0: Herzlich willkommen zu Startups und Sozialdemokratie zur dritten Folge. Dieser mit Titus Heime. Ich freue mich, dass du da bist, Titus. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hi, Konrad, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr dabei zu sein. Genau, du hast es gerade schon gesagt, Mein Namen muss ich nicht nochmal erwähnen. Ich habe vor mittlerweile drei Jahren, haben wir haben ja schon 2021, ein kleines Startup, eine kleine Firma gegründet, zusammen mit einem Freund. Die nennt sich Netzkunst. Wir ähm, beschäftigen uns mit, ähm, ja, mit Marketing, haben uns aber ähm, so ein bisschen spezialisiert auf das ganze Thema äh, Grafik und grundsätzliches Design, Corporate Identity und die Geschichten, sprich ähm, das visuelle und kommunikative Auftrittsbild ähm, von Unternehmen von Anfang an sozusagen. Haben da ganz spannende Projekte mittlerweile umgesetzt und genau machen das Ganze so ein bisschen nebenberuflich und setzen da coole Projekte um, ähm, zu denen wir gerade Lust haben. Genau, wie kam ich dazu? Ich bin ähm, Mitglied bei den Jusos schon seitdem ich 14 bin, also ich bin relativ früh eingestiegen und habe da sozusagen das Interesse gefunden an dem ganzen Thema Marketing, an dem Thema Kommunikation und so kam ich dann ähm, schlussendlich über die Parteiarbeit auch zu diesem Hobbyberuf.
0: Ähm, genau. Du bist ja User und Gründer, die Kombination ist jetzt eher ungewöhnlich, also wenn man jetzt bei den Jungliberalen schaut oder bei den Jungen Union, da ist es deutlich üblicher, ja. dass Menschen das machen. Wie war denn so das Feedback in, innerhalb deiner Juso-Bubble, wenn du sagst, ja, ich bin Gründer?
1: Das Feedback war, war durchweg positiv, also ob Partei oder auch im privaten Umfeld, im persönlichen, da gab es tatsächlich keine großen Unterschiede. Von außen hin mag man dann irgendwie denken, da gibt es irgendwie ideologische, Vorbehalte gegenüber dem Gründertum bei den Jugos, das habe ich ja überhaupt nicht so wahrgenommen. Also, durch die Bank war das Feedback super positiv, vor allem natürlich irgendwie von, von Überraschung und, und Begeisterung gekrönt, dadurch, dass man irgendwie so jung ist. Aber zu dem Thema sprechen wir auch nochmal später natürlich. Genau. Aber ich habe da keine, keinerlei negative Reaktion vernommen, auch nicht in der Partei.
0: Sehr gut. Ähm, du bist ja, also du bist der einzige Juso, den ich kenne, ähm, der gleichzeitig Gründer ist. Gibt es so eine Gründer-Juso-Bubble? Äh, kennst, kennst du noch andere, die das auch machen, also diese zwei Schienen fahren?
1: Ja, ich kenne tatsächlich ein paar bei den Jusos. Ich kenne viel mehr, ähm, ob das jetzt schön oder vielleicht nicht so schön ist, die äh, Juso-nah sind oder nah der Sozialdemokratie stehen, ähm, soweit ich weiß, aber kein Parteibuch haben ähm, und also sozusagen inhaltlich verbunden sind. Da gibt es schon einige und ich meine, so ein, so ein Podcast-Format wie das hier, ähm, das zeigt ja ganz wunderbar, dass es äh, wahrscheinlich mehr von uns gibt, als viele äh, zu denken ähm, vermögen. Ähm, natürlich irgendwie verbindet man mit Sozialdemokratie nicht gleich irgendwie Digitales und, und, und Startups, aber die SPD als eine der größten Parteien Deutschlands, das ist die älteste Partei und äh, die älteste Volkspartei vor allem. Ähm, bildet natürlich irgendwo alle ähm, Kreise der Gesellschaft ab und so auch äh, junge Gründerinnen und Gründer. Und das ist eine ganz tolle Geschichte, eine ganz tolle Sache. Und ich bin froh, dass das ähm, endlich jetzt auch weiter in den Vordergrund rückt, dieses Thema, weil wie gesagt, ich glaube, es gibt mehr von uns, ähm, als wir denken. Wir äh, sind wahrscheinlich äh, objektiv betrachtet vielleicht schlechter vernetzt als in anderen Parteien. Das wirkt aber wahrscheinlich auch irgendwie Einfach von der Wirkungsweise nach außen hin. So, vielleicht muss das gar nicht so sein. Ähm, trotzdem kann man immer was ausbauen und kann Vernetzung natürlich immer weiter fördern. Ähm, aber solche Projekte wie das hier machen das ja möglich und das ist doch wunderbar.
0: Du, du hast es schon gesagt, ähm, die SPD ist jetzt nicht als klassische Startup-Partei bekannt. Ich versuche es natürlich zu ändern, du auch. Was ist denn, was würdest du dir denn wünschen von der Parteiführung, um ein bisschen eine progressivere Gründerkultur in Deutschland zu schaffen?
1: ja das ist ein ganz großes Thema also ich glaube wir müssen uns ähm, vielleicht mal irgendwie fragen was was war denn so in, in der Vergangenheit irgendwie was waren denn Themen wo kam die SPD beim Thema Gründertum ähm, vor und da fällt mir ein Thema ein ähm, bei dem das so war leider aber allerdings irgendwie in, in, in im negativen Licht eher erschien das war das Thema Uploadfilter damals das ist ja auch mittlerweile auch schon ähm, auch schon zwei Jahre her, glaube ich, 2019 müsste das äh, so aufgekommen sein. Und damit hat die Sozialdemokratie ähm, als auch natürlich die, die Union überhaupt nicht gerechnet, dass so ein Thema überhaupt medial äh, so eine große Aufmerksamkeit bekommt, aber dann auch von vielen Gründerinnen und Gründern so negativ wahrgenommen wird. Also es gibt eine interessante Umfrage aus dem Jahr 2019, bei der 70 Prozent äh, von den Startup-Gründern in Deutschland angegeben haben, dass diese Maßnahme, die Innovationsfähigkeit ähm, Europas schwächen würde. Und das hat wir überhaupt nicht auf dem Schirm und ähm, sind da absolut äh, in eine nachhaltige Schwächung unserer Position gegenüber Gründern gerutscht. Ähm, äh, völlig, völlig unvorbereitet, völlig unverhofft. Ähm, und daraus muss man, glaube ich, Lehren ziehen, ähm, indem man sich beispielsweise vor solchen Maßnahmen ähm, grundsätzlich fragt, ähm, inwieweit tangiert das Gründerinnen und Gründer und ähm, was könnte die Auswirkungen darauf sein, auch die vielleicht, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Die Maßnahme zielt ja natürlich nicht, das, wenn wir beim Beispiel Upload-Filter sind, ähm, die zielt ja natürlich nicht auf, auf Startups oder Ähnliches ab. Ähm, die, die Intention war ja eine ganz andere. Trotzdem gab es dann Backfire aus der, aus der Richtung und ähm, um das sozusagen für die Zukunft zu verhindern, muss man sich, glaube ich, grundsätzlich bei solchen Maßnahmen immer fragen, wen tangiert das? Ähm, ist es, ist es, ähm, dann, sind es dann die Kosten sozusagen wert? Nehmen wir das in Kauf? Und wenn ja, wie kommunizieren wir das? Und das ist einfach nicht passiert. Das muss in Zukunft auf jeden Fall passieren. Ähm, außerdem spielen dann natürlich ganz viele andere Themen ähm, eine Rolle. Also es sind, sind die klassischen, über die man vielleicht sowieso nachdenkt, wenn man über das Thema irgendwie Gründertum und das Thema Probleme von Gründertum ähm, nachdenkt. Das sind so Sachen wie Bürokratieabbau, äh, leichtere Kapitalbeschaffung auch für so kleinere Startups, ähm, bessere Förderung ähm, von den Strukturen, bessere Förder Förderung vom Informationsfluss auch von Seiten irgendwie ähm, der Bundes- und Landesregierung, von Seiten äh, von Behörden etc. und natürlich auch so Geschichten wie bessere Infrastruktur 5G. Und so weiter. Wir äh, sind natürlich in der schwierigen Position, dass wir nicht das machen können, was die Opposition im Moment tut. Und zwar irgendwie immer spannende Ideen zu haben, sie ähm, dann aber nicht umsetzen zu müssen. Da sind wir natürlich in einer anderen Position. Wir müssen das Ganze dann auch irgendwie durchs Parlament bringen und dann auch irgendwie umsetzen. Ähm, wenn man äh, aber sich, sich das mal anschaut, dann merkt man auch, ähm, dass wir im letzten Jahr... Tatsächlich geschafft haben, Gründer irgendwie mitzunehmen, ähm, wenn man sich die Maßnahmen zur Corona-Pandemie anschaut. Also, es gab viele, ähm, auch das ist natürlich ein, ein streitbares Thema und so. Und es gab natürlich irgendwie viele, äh, äh, viele Rettungsschirme, besonders für große Unternehmen, ähm, wo kleinere und mittelständische Startups und, und, und andere Unternehmen das Gefühl hatten, irgendwie ähm, nicht mitgenommen zu werden. Am Ende des Tages aber hat die. Bundesregierung da ja ein sehr breites Programm aufgesetzt und auch äh, Gründerinnen und Gründer damit genommen. Auf diesem Zug muss man jetzt, glaube ich, bleiben. Ähm, es hat gezeigt, dass es kann Früchte tragen und auch die SPD kann Startup-Politik, ähm, wenn sie dann will und zwar auch so, dass es nach außen hin wahrnehmbar ist. Ähm, auf dem Dampf, da muss man jetzt unbedingt bleiben und den auch, äh, den auch weiterfahren, weil es lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, die Gründergeist und Unternehmenskultur, besonders bei jungen Leuten, muss man fördern. Weil wenn man ein ressourcenarmes Land ist wie Deutschland, ähm, ist unsere Ressource, die wichtigste Ressource sind die jungen Leute. Und ähm, da muss man dranbleiben. Die muss man fördern und äh, darf denen äh, keine Steine im Weg leben.
0: Im Gegenteil. Du hast ja du hast jetzt schon ganz viele Themen aufgemacht. Ich würde noch einmal gerne über die, die Rolle der SPD sprechen. Bart ähm, mit den Start-up-Hilfen zur Corona-Zeit wurde ja wirklich ein guter Grundstein gelegt für eine progressive Start-up-Politik. Ein zweites großes ja. Thema waren ja äh, Mitarbeiterbeteiligung, also die Möglichkeit, äh, also die Möglichkeit, dass Startups quasi äh, Unternehmensanteile an ihre Mitarbeiter weitergehen können. Da hat Olaf Scholz äh, als Finanzminister ja einen Referentenentwurf herausgegeben. Wie wichtig äh, schätzt du das ein, dass ähm, quasi Startups ihre Mitarbeiter am Erfolg beteiligen können?
1: Das ist, glaube ich, grundsätzlich ein, ein wichtiges Thema, nicht nur bei Startups. Ähm, äh, von daher äh, ist, es ein, ist es ein richtiges Signal, aber es kann, glaube ich, nicht das Einzige bleiben also wenn man sich die großen strukturellen Probleme anschaut, die Startups haben, kann das Thema Mitarbeiterbeteiligung auch natürlich eine Rolle spielen, aber die großen Themen sind, glaube ich, andere. Das sind im, im, im Grundsatz sind das, äh, sind das Themenfelder wie wie kommen die überhaupt an ihr Geld ran? Ja, also äh, wie, wie können sie irgendwie ähm, wie können sie irgendwie ihr Kapital beschaffen? Und, und da sind viele, viele Fragen in, in, in dem Feld zum Beispiel, irgendwie, die noch unbeantwortet sind. Also ich will da mal irgendwie ein, Beispiel, ähm, ein Beispiel geben, ähm, wenn wir uns das Thema ähm, Außenwirtschaftsgesetz angucken was jetzt irgendwie kommt. Ja? Ähm, viele Startups in Deutschland hängen auch irgendwo von, von ausländischen Investoren äh, ab, äh, ganz maßgeblich. Jetzt soll diesen äh, ausländischen äh, Investoren die Beteiligung an deutschen Unternehmen erschwert werden. Ich will das jetzt gar nicht irgendwie äh, bewerten oder oder wertend sagen ähm, klar ist, aber da ist ne, zum Beispiel irgendwie wieder eine Gefahr, dass der Geldfluss äh, eventuell zum Versiegen kommt. Und hier müssen irgendwie Antworten gefunden werden. Das meinte ich vorhin mit dem Thema irgendwie ähm, sich immer zu fragen, was, 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 wie wirkt sich irgendwie eine Maßnahme auf das, auf das ähm, Gründertum irgendwie aus. Da haben wir wieder ein Beispiel, ähm, wo die SPD eine Initiative ergriffen hat, ja, wo es natürlich auch dann im, im, ähm, im Rückschluss auf uns zurückfallen wird, wenn man da diese Antwort nicht gibt, ähm, aber wir haben immer die Möglichkeit, das Ganze irgendwie nach vorne hin positiv zu vermitteln und auch hier ähm, entsprechende Maßnahmen noch zu implementieren, die sicherstellen, dass auch kleine und, 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 und junge und Innovative Unternehmen äh, sicher irgendwie an ihr Geld kommen. Ähm, auch, äh, wie ich finde, durchaus auch durch ausländische Investitionen. Ähm, das äh, sollte dem nicht im Weg stehen. Also von daher, ich glaube, solche Themen sind ähm, viel entscheidender im, im Grundsatz für die Startups. Ähm, und was natürlich irgendwie auch entscheidend ist, ähm, wie viele Startups werden nicht gegründet aufgrund von ähm, zu wenig Kapital, aufgrund aber auch von vielleicht zu viel Bürokratie und zu viel irgendwie. Ähm, dichten Nebel, durch den man irgendwie nicht durchsieht und sich irgendwie nicht traut, am Ende irgendwie das Ganze zu gründen. Also ich glaube, diese Themen sind ähm, im Endeffekt die dringenden, die man ähm, behandeln muss. Trotzdem ist es eine gute Sache, ja. Also Trotzdem ist es eine wichtige ähm,
0: Geschichte. Die ähm, Gefahr ist ja auch, dass Gründer gar nicht erst in Deutschland gründen, sondern abwandern in andere Länder. Ne? Also wir arbeiten ja, wir leben ja in einer globalisierten Welt. Es ist ja nicht ein Stein gemeißelt, dass deutsche Gründer in, in Deutschland gründen. Also da ist ja auch die Gefahr. Ich, ähm, du hast es schon angesprochen, ähm, vor allem die jungen Menschen das sind ja ein Anliegen. Du selber hast mit 17, wenn ich richtig gerechnet habe, Netzkunst gegründet. Also warst du wirklich sehr jung. Ähm, es gibt auch immer einen Trend zu immer, immer jüngeren GründerInnen. Es gibt so eine ganze Generation von, von jungen Menschen, die zum Teil noch minderjährig sind, die, ähm, die gründen und Unternehmen aufbauen. Was ist denn so dein, deine Sicht darauf? Wie, wie siehst du das? Wie sollten solche Menschen gefördert werden? Und wie bewertest du das? Ich finde, das Thema wird
1: grundsätzlich viel zu stiefmütterlich äh, behandelt. Ähm, auch weil, du hast es gerade gesagt, ähm, ich mit irgendwie diesen 17 Jahren, in denen ich äh, Nestkunst gegründet habe, auch kein Einzelfall bin. Ja? Also natürlich, natürlich gibt es wenig Leute, ähm, die mit 17 irgendwie äh, ähm, auf so verrückte Ideen kommen und sagen, wie ich gründe was. Ähm, viel mehr machen das dann irgendwie im Studium oder auch äh, nach dem Studium. Ähm, von daher ist es natürlich klar, dass wir auch in, in dem Feld immer irgendwelche irgendwelche Sonderlinge äh, sein werden. Ähm, wenn man sich die Zahlen aber anschaut, dann ähm, ist der Trend ja eindeutig, irgendwie Leute, die Ideen haben, möchten gerne Jungen gründen. Und das muss man, glaube ich, unterstützen. Und das wird, ähm, das wird in erster Linie auch schon irgendwie im Thema, in, wenn man sich das Thema irgendwie Schulen anschaut, nicht gemacht. Ja, so in den Bildungsinstitutionen wird da einfach viel zu wenig Aufklärungs- und Informationsarbeit geleistet und das Thema spielt im, im Unterricht überhaupt keine Rolle und da würde ich mir wünschen, wenn man das Thema wie Großkonzerne zum nächsten Mal in verschiedenen Fächern durchkaut, doch auch mal vielleicht über das Thema Startups zu sprechen und auch mal vielleicht in dem Zusammenhang über das Thema Gründen in jungen Jahren zu sprechen, weil ich glaube, ich glaub, viele wissen gar nicht, dass man irgendwie das auch mit 17 machen kann. Und das ist natürlich, natürlich ist es schwierig. Man muss dann irgendwie zum Gericht laufen mit seinen Eltern. Und dann müssen muss das Amtsgericht, das Zuständige irgendwie, ähm, äh, irgendwie sagen, du bist du bist irgendwie kognitiv so weit, dass du ein Unternehmen gründen kannst und all der ganze Fehler fandst. Aber das ist alles leistbar. Ist es ist machbar und man kann mit 17, wenn man irgendwie die Idee hat und da äh, <lacht> Muße hat und Lust hat, da Zeit rein zu investieren, auch was gründen. Ähm, nur wie gesagt, wenn man da selbst nicht äh, irgendwie tagelange Recherchearbeit macht und und, und da vielleicht auch irgendwie einen juristischen Beistand hat, den ich zum Glück hatte, dann kommt man vielleicht gar nicht so weit und das ist unglaublich schade, weil wenn irgendwie junge Leute die Idee haben, das zu machen und, und das machen wollen und da überzeugt sind von, dann ähm, muss das denen, glaube ich, irgendwie gewährt werden. Und da muss Politik auch unterstützen. In erster Linie, wie ich meine, durch Informationsarbeit in, in der Schule, aber auch natürlich irgendwie durch Informationsarbeit, gezielte Informationsarbeit für Gründerinnen und Gründer, die eben klar irgendwie aufzeigt, was sind die Wege, wie kann man, wie kann man äh, gründen, was, was muss man beachten, ähm, äh, wie, ist, wie ist denn der Weg dahin überhaupt, wie viel Zeit kostet das, mit was muss ich rechnen, was sind meine Pflichten danach, wie versteuere ich, etc. Also das sind ja alles riesige Fragen, mit denen sich junge Leute nicht beschäftigen. Ähm, natürlich nicht, weil äh, irgendwie andere Themen eine größere Rolle spielen, aber wenn das Leute interessiert, dann ist der Staat da, glaube ich, in der Pflicht auch Informationen zu liefern und äh, das wird zu wenig gemacht das ist schade, weil wenn man sich irgendwie im, im, im Ausland umschaut, zum Beispiel in Frankreich oder sowas, da sind gezielte Informationskanäle viel, viel deutlicher als äh, bei uns ähm, hierzulande. Und das ist, glaube ich, ein Thema, bei dem man noch absolutes, großes Nachholpotenzial hat.
0: Inwieweit denkst du denn, dass es auch so ein Ding ist? Also gerade unsere Generation, ich bin 20, du bist 19, wir gehören ja beide der Generation Z an, die brechen ja wirklich auf. Also wir haben mit Fridays for Future eine riesige Bewegung, man macht sich Gedanken über die Gesellschaft. Ich, ich weiß, ich kennst du Charles Barr? der hat eine, ja. ist jetzt nur ein Beispiel, aber er hat eine riesen Beratungsfirma gegründet, oder Agentur. Also unsere Generation bricht da wirklich auf, sei es jetzt in Klimafragen, sei es in Wirtschaftsfragen. Inwiefern glaubst du denn, dass unsere Generation noch mal noch wichtig wird? Oder wie denkst du, dass das Gründertum in unserer Generation eine Rolle spielt?
1: Ja, es ist eine absolut spannende Entwicklung, wie du da ansprichst. Also Sei es jetzt irgendwie Fridays for Future oder auch irgendwie andere, ähm, äh, andere Initiativen, Black Lives Matter oder davor irgendwie auch Pulse of Europe und so. Das sind ja alles äh, Geschichten gewesen, die von jungen Leuten initiiert worden sind. es das zeigt, dass wir als Generation ein absolutes äh, Gesprächsbedarf haben ja, und auch irgendwie ähm, Bedarf haben, irgendwie äh, teilzuhaben, mitzumachen, mitzugestalten. Und ich glaube nicht, natürlich nicht, dass irgendwie Fries for Future und Co. der Auslöser für eine langfristige Entwicklung sind. Auch hier, ähm, äh, ich spreche jetzt von Gründertum, ähm, aber auf jeden Fall ähm, auch ein Katalysator dafür sind. Ja? Also wenn man sich zum Beispiel irgendwie die ganzen Ausgründungen jetzt im, im Bereich ähm, im Bereich Ökologie und im Bereich irgendwie Nachhaltigkeit und nachhaltige Technologien und sowas anschaut. Natürlich sind Fries for Future und, und die ganze Debatte da ausschlaggebend dafür, dass diese Themen jetzt in den Vordergrund rücken und die zeigen jungen Gründern im, im Endeffekt, dass das, was sie da tun, wichtig ist und dass ähm, das, was sie da tun, auch irgendwo Geld bringen kann ähm, und das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, weil wenn äh, diese ganze mediale Aufmerksamkeit dem Thema nicht zugekommen wäre, ähm, weiß ich nicht, wie viele von den Startups, die jetzt irgendwie erfolgreich sich im Gründungsprozess befinden oder im, im, im einen Finanzierungsprozess befinden, wie viele von denen tatsächlich am Ende dann Früchte getragen hätten. Aber so sind es hoffentlich ähm, oder ich bezweifle, ich wage auch zu sagen, es sind so viele, weil, ähm, weil eben die mediale Debatte da ist und weil sie den Unternehmen auch ähm, entsprechend irgendwelchen Kunden zeigt, äh, das Thema drängt. Wir müssen, wir müssen jetzt nachhaltig äh, wirtschaften, wir müssen uns dem Thema jetzt stellen, ähm, weil später werden wir dafür keine Zeit mehr haben und das wird auch uns zurückfallen. Sprich, das ist eine unglaublich spannende Entwicklung, wie ich finde, die Politisierung und auch diese themenbezogene Politisierung unserer Generation, weil sie hat Auswirkungen in alle Bereiche und auch Auswirkungen in die startup welt und das ist eine unglaublich wichtige Geschichte.
0: Unsere Generation setzt ja auch ganz neue Trends, ne? also gerade diese Purpose-Getriebene, man, man will nicht mehr Night-Five-Arbeiten, man will nicht für irgendeinen irgendeinen Großkonzern-Arbeiten, man überlegt sich ja schon, was mache ich hier, was bringt es für die Umwelt, was bringt es den Menschen, schon eine spannende Entwicklung auf jeden Fall. Absolut, absolut. Ich würde äh, gerne noch über die Wirtschaftspolitik der SPD reden, ähm, gerade im ähm, Kontext der Jusos, also die, ähm, es werden ja immer wieder Sachen gefordert wie Vermögenssteuer oder Erbschaftsteuer, gerade ähm, basically nehmt den Reichen das Geld weg, ähm, so eine gewisse Umteilung, äh, die Jusos heißen ja nicht umsonst Jungsozialisten, wie ähm, wie siehst du das? Auch so Forderungen wie ähm, Kevin Kühnert, man ja mal, das BMW vielleicht doch auch den Mitarbeitern gehören könnte. Wie siehst du diese Entwicklung innerhalb der Jusos auch verbunden mit der Startup-Szene?
1: Also ich, auch wenn ich mich mit dem, mit dem Framing ähm, der Jusos als irgendwie Sozialisten bekanntermaßen äh, schwer tue, Will ich den Jusos als Verband und auch den, den jungen Sozialistinnen und jungen Sozialisten keine grundsätzliche ideologische Abneigung gegenüber dem Gründertum bescheinigen? Ich glaube, das wäre falsch. Ähm, dafür war auch die Rückmeldung, wie gesagt, aus meinem subjektiven Wahrnehmen äh, viel zu positiv. Und wenn ich mit anderen darüber spreche, ähm, die Ähnliches gemacht haben, dann ähm, erzählen die erzählen die genauso genauso Geschichten. Also klar ist, dass die Users ein streitbarer Verband sind, aber sie sind offen und auch offen gegenüber, gegenüber dem Gründertum. Trotzdem kann man da, glaube ich, mehr machen. Und natürlich ist irgendwie ein Thema, Thema wie Vergesellschaftung von irgendwelchen Automobilkonzernen in der öffentlichen Wahrnehmung vielleicht dann ein schlechtes Beispiel und schreckt vielleicht auch irgendwie Leute ab, die sich mit dem Thema irgendwie gründen und mit dem Thema Wirtschaft irgendwie beschäftigen. Auch zu so Recht, wie ich finde, ja, also ich stehe auch nicht hinter, hinter diesen und anderen Forderungen. Ähm, aber man kann ja vieles machen, irgendwie als Jesus, Gerade weil man irgendwie unabhängiger auch ist von der Mutterpartei und man kann da irgendwie auch mutige Initiativen ergreifen. Und das muss man, glaube ich, machen. Also wenn man wenn man äh, gleichzeitig irgendwie ähm, irgendwelche Steuern fordert, von wegen wie Vermögenssteuer und Erbschaftssteuer und Reichensteuer und was weiß ich für eine Steuer. Ähm, dann muss man, wenn man hier A sagt, dann muss man irgendwie aber auch B sagen, ja, beim Thema Gründertum zum Beispiel. Und irgendwie sagen, wie, wie ermöglichen wir es aber irgendwie jungen Leuten, ähm, äh, jungen Leuten äh, zum Beispiel Firmen zu gründen oder ihre Ideen umzusetzen. Und das passiert finde ich zu wenig. Also es gibt hier viele Initiativen, die man, die man ergreifen kann. Ja. Also das Thema, ähm, das Thema Hochschulökosysteme zum Beispiel, wie viele Viele Startups gründen sich irgendwie ideell ähm, oder auch dann tatsächlich ja aus äh, Hochschulen heraus. Und da gibt es irgendwie viele Potenziale, glaube ich, irgendwie die nicht genutzt werden. Und da kann man als Jusos ähm, natürlich ganz anders auftreten als die, Mut, als die, als die Mutterpartei. Ähm, man hat ja auch eine andere Glaubwürdigkeit natürlich. Ähm, da gibt es viele Geschichten, die man machen kann, seien es irgendwie Credits für Gründungsinitiativen oder irgendwie Urlaubssemester für. Leute, die ähm, äh, was gründen, mehr Zuschuss- und Förderprogramme etc. Also es gibt viele Sachen, mit denen man, ähm, glaube ich, da punkten könnte, die nachhaltig den Verband auch irgendwie weiterbringen würden ähm, in dem Bereich. Und das muss, glaube ich, äh, noch stärker passieren.
0: Bevor ich zum letzten Thema würde will ich noch einmal das Thema SPD abfragen in Anführungszeichen. Es ist ja Bundestagswahl dieses Jahr. Wie siehst du denn die SPD derzeit aufgestellt, auch im Kontext zum Rührtum? und wichtigste Frage, wie happy bist du denn mit Olaf Scholz als potenziellen Kanzler?
1: Ich fange mal mit Olaf Scholz an. Ich finde find die ähm, Nominierung von Olaf Scholz eine wichtige Entscheidung und Olaf Scholz hat ähm, ganz objektiv betrachtet, ich fand ihn auch schon vor Corona, einen tollen Politiker, jetzt im Nachhinein kann ich das vielleicht auch so sagen, dass mir mehr Leute zustimmen werden. <lacht> er hat, glaube ich, eine ganz solide Arbeit geleistet als Finanzminister. Ähm, durch die Bank für alle Leute, ähm, aber wie gesagt, wir hatten es vorhin schon davon, ähm, durch verschiedenste Initiativen und verschiedenste Förderprogramme ähm, auch für junge Gründerinnen und Gründer. Und es war auch, wie gesagt, auch schon vor Corona ähm, hat er das gemacht. Ja, es gibt einen Zukunftsfonds für, ähm, für innovat innovative Themen. Ähm, der genaue Wortlaut fällt mir nicht ein, aber auch da war das Bundesfinanzministerium ja maßgeblich mit beteiligt. Also wenn eine Partei in dieser Bundesregierung das Thema nicht nur setzt öffentlich, sondern im Endeffekt dann auch gut umsetzt, dann ist es die Sozialdemokratische Partei und allen voran irgendwie Olaf Scholz. Also ich bin personell ganz happy mit seiner Nominierung und hoffe, dass er in dem Thema noch mutiger vorangeht als bis jetzt. Wir sind da auf einem guten Weg, glaube ich, auch als gesamte Partei, das Thema jetzt endlich ernster zu nehmen. Und wenn wir in dem in der Route sozusagen weiter dann ist das eine tolle Sache. Was, was wünsche ich mir irgendwie sonst von der Partei? Ich glaube ganz allgemein, wie gesagt, ich habe es vorhin erwähnt, das Thema wird irgendwie stiefmütterlich behandelt. Das ist ja nicht nur irgendwie bei jungen Gründern so, sondern es ist bei allen ähm, durch durch die Parteien, durch die Gesellschaft auch so. Ähm, zeigt sich aber jetzt ähm, besonders auch irgendwie durch Corona und du hast es erwähnt, ähm, ist besonders irgendwie auch durch durch ähm, äh, insbesondere unsere Generationen, das Thema wird nicht nachlassen. Also es werden der, der Trend ist eindeutig, es werden mehr Ausgründungen, kleine Gründungen von jungen Leuten passieren. Und das Thema muss weiter in den Mittelpunkt auch der Politik geraten. Weil, ich habe es vorhin schon erwähnt, die, die, die Zukunft liegt einfach in innovativen Lösungen für drängende Probleme wie Digitalisierung, wie Klimawandel etc. Und da können... Startups oder müssen Startups eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung dieser Probleme ähm, äh, spielen? Und Politik muss das ähm, verstehen und auch die Sozialdemokratie muss das verstehen. Und ähm, sollte hier auf jeden Fall ein Augenmerk drauf legen und ein Großes Gewicht ähm, diesem Thema, äh, diesem wichtigen Thema auch zu bestehen.
0: So, wir äh, zum letzten Thema kommen. Du hast einen neuen Job. Herzlich, herz, äh, herzlichen Glückwunsch erstmal, du bist nämlich Social-Media-Manager bei den jungen transatlantikern seit letzter Woche, oder? Ich bin ganz, ganz äh, neu, das freut mich riesig. Ja, vielen Die Dank. Die transatlantische Zusammenarbeit, hast du vorhin schon im Vorgespräch gesagt, ist dir ein, ein persönliches Anliegen. Jetzt gehen wir am ähm, 1. Januar, heute ist der 9., am 6. Januar wurde das Kapitol gestimmt. Wie fühlst du dich als junger Mensch ähm, innerhalb dieser transatlantischen Partnerschaft?
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine aufregende Woche um, ähm, um diese diesen neue Stelle sozusagen, dieses neue Ehrenamt irgendwie anzutreten. Ähm, das macht mich natürlich unglaublich betroffen, was da in Washington passiert ist. Und es geht irgendwie einher mit einer Reihe von Anschlägen vom, äh, vom rechten Rand der Gesellschaft, ähm, die es auch in Deutschland gab, wenn man sich irgendwie diesen, diesen äh, sogenannten, in wie Sturm auf den Reichstag, ähm, aus, auch, auch aus 2020 irgendwie anschaut. Also es ist ein riesiges Problem, was wir mit der USA teilen. Ähm, das Thema äh, Spaltung der Gesellschaft. Natürlich mag man jetzt irgendwie eine Diskussion darüber führen können, wo ist das stärker, ob das irgendwie heiseits vom Atlantik ist oder jenseits. Ähm, ist ja auch alles wurscht. Aber auf jeden Fall ist es ein Thema, dem wir uns irgendwie gemeinsam stellen müssen. Ähm, das ganze Thema Nationalismus, das Thema Fake News, das Thema Populismus. Ähm, wir müssen uns aber auch, glaube ich, in gerade in dieser Zeit vor Augen führen, dass wir mehr gemeinsam haben mit Nordamerika, als wir vielleicht im Moment irgendwie äh, im Moment denken. Und dass auch die USA eine viel stärkere Demokratie haben, ähm, als es vielleicht von außen hin den Anschein haben mag. Sie haben ein anderes Staatsverhältnis, auch ein persönliches Staatsverhältnis. Sie haben natürlich ein anderes Staatssystem als wir. Im Grundsatz ist es dennoch die älteste Demokratie der Welt und wir haben den USA viel zu verdanken und ähm, haben in den USA einen Verbündeten, einen Partner, einen demokratischen Partner, ein demokratisches Schwergewicht auf der Weltbühne. Und wenn sich Europa und die USA zusammentun, außenpolitisch ähm, und auch bei Themen wie äh, Nachhaltigkeit, bei Themen wie Klimaschutz etc., dann folgt ein Großteil der Welt auch diesem Beispiel. Von daher muss man sich, glaube ich, der Verantwortung bewusst sein, die man trägt und auch den Möglichkeiten bewusst sein, die man gemeinsam mit den Nordamerikanern äh, hat und die Themen, die man gemeinsam setzen kann. Ähm, das ist eine ganze Reihe von unglaublich spannenden Geschichten ähm, und gemeinsam kann man vieles erreichen, viel mehr als allein. Von daher... Ähm, hoffe ich, dass das Thema USA äh, auch in diesem Jahr nicht nur damit in Verbindung gebracht wird, was da irgendwie alles schief läuft und was da irgendwie alles passiert ist und wie das nur passieren konnte mit Trump und mit den ganzen Ausschreitungen und das ist alles natürlich schrecklich, ähm, es ist aber nur ein Bruchteil der Wahrheit und äh, nicht ganz Amerika stand im Kapitol und, und randaliert da herum, sondern eine laute Minderheit und ähm, man kann sehr vieles erreichen mit diesem großartigen Land äh, und sollte das ähm, auch angehen in diesem Jahr. Von daher äh, war das sozusagen mein kleines Plädoyer für die transatlantische Kooperation, ähm, die in den letzten vier Jahren natürlich irgendwie auf Eis lag, ähm, wie ich hoffe, aber in den kommenden Jahren und hoffentlich auch Jahrzehnten ähm, immer enger zusammenwächst.
0: Mit der Wahl von Joe Biden ist ja auch schon mal ein recht stabiler Grundstein gelegt für wieder ein positiveres Verhältnis. Das stimmt, das stimmt. Die Daumen sind gedrückt, dass
1: das auch sich äh, bewahrheitet.
0: <lacht> ja, das stimmt. Lass uns doch äh, noch einmal den Zurückfinden zum Gründertum. Ja. Gerade das äh, Gründertum in Amerika kommt ja quasi aus Amerika ähm, und ist ja wirklich auch das Mutterland von, von, von Gründungen, also Silicon Valley, hat ja unheimlichen Einfluss auf die deutsche Startup-Landschaft. Was, denkst du, kann Deutschland von, von den USA lernen hinsichtlich von Gründerkultur?
1: Ja, die USA haben eine ganz spannende Gründerkultur. Und wenn man sich mal anschaut, was in den USA an Startups mittlerweile irgendwie alles sich etabliert hat, dann ist es ja wahnsinnig. Also so Unternehmen wie Google, Unternehmen wie, wie Facebook, wie, wie, wie Apple, das sind alles Unternehmen, die es weniger als 50 Jahre gibt, und das ist doch Wahnsinn, wenn man sich das irgendwie mal anschaut, wie diese jungen Unternehmen, die alle irgendwo in Garagen, alle in irgendwelchen Studentenwohnheimen gegründet wurden sind, was das für wirtschaftliche Riesen geworden sind. Also die Startup-Landschaft in Amerika und auch das, was daraus mittlerweile geworden ist teilweise, zeigt einfach, wie wahnsinnig erfolgreich junge Leute mit einzigartigen Ideen sein können. Und äh, das ist, äh, ist glaube ich, was, was wir den USA versuchen sollten, auch nachzuahmen, beziehungsweise da ähm, dieses Vorbild ähm, uns auch zu nehmen, ähm, indem man äh, sagt, man unterstützt junge Leute, man stellt ihnen sozusagen keine Steine in den Weg, sondern erleichtert ihnen äh, Ausgründungen und erleichtert ihnen, ihre, ihre Ideen umzusetzen, weil, wie gesagt, man sieht es in, in den USA. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und es kommen ganz spannende Themen auf uns zu. Ganz spannende Game Changer, bei denen bei denen man jetzt genauso verfahren kann. Also das, ist das Thema, das irgendwie Digitalisierung durch alle Systeme. Wir haben aber auch das Thema, was damit zusammenhängt, Big Data. Wir haben das Thema Künstliche Intelligenzen. Wir haben das ganz spannende Thema Wasserstoff, erneuerbare Energien. Also es gibt unglaublich viele Themenfelder, in denen jetzt dringend ähm, innovative Ausgründungen irgendwie nötig sind. Und auch und vor allem in Europa. Und hier sollten wir uns jetzt ähm, mal fragen, was, was ist das Beispiel oder was sind irgendwelche Beispiele international, die da äh, wegweisend sind. Und Amerika ist natürlich eins davon. Man muss aber nicht nur irgendwie zwingend ähm, über den großen Teich schauen. Ähm, und danach, bei Frankreich, macht da zum Beispiel sehr vieles ganz toll und, und viel besser als wir. Ähm, sprich, man muss äh, nur mal den Blick irgendwie auf Paris richten und merkt, ähm, auch die machen vieles gut. Äh, die haben beispielsweise, ich habe es vorhin schon erwähnt, ein ganz tolles System, ähm, was äh, den Informationsfluss zu Gründern ähm, stark vereinfacht, ähm, wo Behörden und verschiedene Ministerien ähm, äh, Hand in Hand sozusagen zusammenarbeiten. Und eine Anlaufstelle bieten für Gründerinnen und Gründer, für Startups und solche, die Gründerinnen und Gründer werden wollen. Äh, sprich, einen klaren Informationsfluss haben und haben ganz verschiedene ähm, Förderprogramme für Forschungszulagen, ähm, von der äh, nicht nur irgendwelche mittelgroßen Startups äh, profitieren, die schon ein paar Millionen irgendwie eingesammelt haben, sondern auch und insbesondere irgendwie kleine Startups, die ganz am Anfang ihrer Entwicklung stehen. Also es gibt ganz viele verschiedene Punkte und Programme, wo man da irgendwie ansetzen kann. Und das muss man jetzt auf jeden Fall machen, denn die 20er Jahre müssen ein Zeitalter der Ideen, ein Zeitalter der Innovationen sein und Startups werden da eine große Rolle spielen. Und wenn wir Europäer auch international hier im Wettbewerb der Ideen Bestand haben wollen, dann müssen wir in erster Linie unseren Startups ermöglichen, hier auch zu partizipieren. Und da müssen einige Dinge ins Rollen gebracht werden, einige Themen vereinfacht werden, einige Klarheiten geschaffen werden, weil anders wird das nicht funktionieren.
0: Viele Wirtschaftsexperten und Analysten sehen ja auch ein bisschen die Gefahr, oder sehen nicht die Gefahr, die Gefahr ist ja real, dass quasi Unternehmen wie Tesla Deutschland einfach den Markt wegnehmen. Also Tesla ist jetzt so viel wert wie Daimler, VW und BMW zusammen. Wie siehst du da die Gefahr, dass Deutschland ein Stück weit die Innovationsfähigkeit verliert und auch einfach eine mangelnde Relevanz im internationalen Markt bekommt?
1: Also die Gefahr, ist, die Gefahr ist real. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Tesla jetzt der ausschlaggebende Grund sein wird, warum unsere ganze Automobilbranche irgendwie vor die Hunde geht. Das glaube ich nicht. Wir haben eine sehr starke Autoindustrie, die auch nachhaltig Bestand haben wird, auch mit Tesla. Ich begreife Tesla eher als Innovationstreiber in dem Markt und als Augenöffner auch für alle herkömmlichen Automobilhersteller und im Übrigen auch irgendwie Zulieferer, um denen klarzumachen und sie wachzurütteln. Wir müssen das Thema nachhaltige Mobilität irgendwie voranbringen. Und es passiert ja auch. Also besser spät als nie. Aber auch deutsche Automobil- und Automotive-Unternehmen haben die Zeichen der Zeit hier, glaube ich, erkannt und ähm, machen sich jetzt auf äh, zu neuen Antriebssystemen äh, und das ist auch gut so. Ähm, ja, aber was, 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 was gehen da für Gefahren mit einher? Ähm, ich glaube, das, das, das ist nicht nur das einzige Thema. wir haben Ich habe es vorhin schon gesagt, irgendwie zum Beispiel Themen wie Big Data etc. Ähm, wir haben viele äh, Themen in Europa, die hier behandelt werden wollen, wo es Startups gibt, die sich dem Thema irgendwie annähern möchten. Ähm, aber wir, haben, wir sind einfach ein Bürokratie -Monster auch als, als Europa und auch irgendwie ein Monster, was dem oft äh, äh, gar nicht gar nicht gewollt, aber dann doch irgendwo im Weg steht. Also wenn man sich das Thema KI anschaut, dann ist zum Beispiel überhaupt nicht klar, ähm, inwieweit künstliche Intelligenzen in Europa angewendet, angewendet werden können. Ja? Es gibt eine, eine Reihe von, von Verordnungen und Datenschutz, äh, Gesetzen, die zum Beispiel das Thema Big Data irgendwo äh, verhindern. Auch da, wo es ethischer Natur sozusagen unproblematisch wäre, Daten zentral irgendwie zu sammeln und, und zur Verfügung zu stellen. Also es sind oft die kleinen Geschichten, die dann aber doch größer sind, als man als man denkt. Ähm, solche Themen, ähm, wie die, die einfach ähm, äh, Ideen da im Weg stehen, wo einfach Ressourcen äh, den Startups nicht zur Verfügung stehen, die ihnen im Ausland sozusagen auf dem auf dem Silbertablett serviert werden ähm, und das muss man ähm, das muss man erkennen und das muss man ernst nehmen ähm, denn ich glaube auch Europa und auch deutsche Startups sind in der Lage ähm, ähnlich großartiges zu erreichen wie beispielsweise Tesla ähm, das, da müssen wir uns glaube ich nicht kleiner machen als wir sind es, wir sind ein, ein Kontinent vieler motivierter junger Leute ähm, die unglaublich viel erreichen möchten und tolle Ideen haben ähm, man muss es sozusagen nur zulassen, dass das auch passiert. Und wenn das geschafft ist, dann ähm, müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen, dass hier irgendwelche irgendwelche Themen uns übermannen und uns überrennen. Ähm, dann, dann sind wir ganz vorne
0: mit dabei. Das ist doch ein würdiger Schlusssatz. Äh, Titus, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und wünsche dir das Beste für deine Zukunft. Vielen, vielen herzlichen Dank für das tolle Interview. Ich danke dir auch. Vielen Dank.